0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión en este domingo, el 29 del tiempo durante el año. La liturgia nos invita ahí a que miremos, reflexionemos en Mateo, en el capítulo 22, los versículos del 15 al 21. Den al César lo que es del César, la gran frase y afirmación que hace Jesús en este Evangelio. El impuesto al César recordaba a los judíos que eran un pueblo dominado por los extranjeros, por los paganos, y esto era una afrenta al pueblo de Dios. Frente a la cuestión del impuesto, se adoptaron en Israel diversas actitudes. Por una parte, los saduceos, los que colaboraban con los romanos en aquel tiempo, ellos no tenían ningún inconveniente en pagar y someterse a un poder que los privilegiaba. Los fariseos, sin embargo, lo hacían de mala gana y los celotes se negaban en absoluto. Estos últimos, nacionalistas exaltados, habían hecho de ello una cuestión de conciencia. Creían que pagar al César era tanto como negar que Dios es el único Señor de Israel. Miremos el Evangelio. Se trata del texto sobre la legitimidad del tributo que hay que pagar al César, que contiene la famosa... Respuesta de Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, antes de llegar a este punto, hay un pasaje que se puede referir a quienes tienen la misión de evangelizar. De hecho, los interlocutores de Jesús, discípulos de los fariseos y herodianos, se dirigían a él con palabras de aprecio, diciendo, Sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que le importe nadie. Precisamente esta afirmación, aunque brote de hipocresía, debe llamar nuestra atención. Los discípulos de los fariseos y los herodianos no creen en lo que dicen. Solo lo afirman simplemente para captar la benevolencia, para que Jesús los escuche. Pero su corazón está muy lejos de esa verdad. Más bien, quiere entender una trampa a Jesús para poder acusarlo. Para nosotros, en cambio, esa expresión es preciosa y verdadera. Jesús, en efecto, es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie. Él mismo es este camino de Dios que nosotros estamos llamados a recorrer. Podemos recordar aquí las palabras del mismo Jesús en Juan cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Es muy iluminador al respecto el comentario de San Agustín. Era necesario que Jesús dijera yo soy el camino, la verdad y la vida porque una vez conocido el camino faltaba conocer la meta. El camino conducía a la verdad y conducía a la vida y nosotros ¿A dónde vamos si no a Él? ¿Y por qué camino vamos si no por Él? Los nuevos evangelizadores, los de este tiempo, están llamados a ser los primeros en avanzar por este camino que es el mismo Cristo, para dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio que siempre da vida. En este camino nunca avanzamos solos, sino en compañía una experiencia siempre de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos encontramos para ser los partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su Iglesia. Así, el testimonio unido al anuncio puede abrir el corazón de quien están en busca de la verdad para que puedan descubrir el sentido de su propia vida. Ahora bien, sobre la cuestión central del tributo al César, Jesús responde con un sorprendente realismo político vinculado al teocentrismo de la tradición profética. El tributo al César se debe pagar, porque la imagen de la moneda es suya. Pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios, y por tanto a él y solo a él, cada uno debe su existencia. Los padres de la iglesia basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo, interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de hombre a imagen de Dios, contenido en el primer capítulo del libro del Génesis. Hay un autor anónimo que escribe, la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia. donde se contempla a Dios? El César, en efecto, ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su gloria. ¿Y San Agustín? Utilizó muchas veces esta referencia en sus homilías. Si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, afirma, ¿no exigirá Dios del hombre la imagen divina esculpida en él? Como lo dice en su comentario al Salmo 94. Y también, en el comentario que hace al Salmo 4, del mismo modo que se devuelve al César la moneda, Así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. En efecto, Cristo habita en el interior del hombre. Esta palabra de Jesús, queridos amigos, es rica en contenido antropológico y no se la puede reducir únicamente al ámbito político. La Iglesia, por tanto, no se limita a recordar a los hombres la justa distinción entre la esfera de autoridad del César y la de Dios, entre el ámbito político y el religioso. La tarea de la Iglesia, como la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, hacer memoria de su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra vida. Y quizás lo más importante, y especialmente en este tiempo, se ha olvidado que la imagen de Dios está grabada en el corazón del hombre, de todos los hombres y de todas las mujeres. Bien, que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.